0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和大家分享的是。一个君王的怪梦。今天我要给大家讲一个旧约里的故事，非常的有趣。我们每个人呢都会做梦，有的科学家研究，人几乎每个晚上都做梦，而且呢不止一个梦。虽然我们醒来，好像觉得一夜无梦，睡得挺香，其实呢那些梦已经被我们忘记了。圣经里就记载了这样一个有趣的故事：巴比伦帝国的国王尼布加尼撒有一天晚上做了一个怪梦，他被在这个梦中见到的景象吓坏了，马上就醒了过来，深深感到这个梦的意义呢不同凡响。但是令他恼火的是，他就怎么也记不起这个梦的细节了。这个故事就记录在《但以理书》的第二章。因为时间的关系呢，我在广播里就不再一字一句的念这个故事，而是把故事的梗概讲给大家听。遇到关键的句子呢，我会照原文念出来，请大家过后呢再详细的阅读《但以理书》第二章中的情节。巴比伦，大家都知道。是一个非常古老、优秀的文明。巴比伦帝国也是当时世界上最强大的国家之一。巴比伦呢，非常的繁荣昌盛、富足，和中国古代的那些君王差不多。尼布加尼萨王当然希望自己的帝国能够世世代代、永永远远的延续下去。有一天。他又想起了这个问题：如果我死了，我的帝国会变成什么样子呢？能不能让我的子孙来继续呢？带着这样一个没有答案的问题呢，尼布加利萨王就昏昏沉沉的睡着了。他就做了一个梦，梦见呢一个闪闪发光的、庞大无比的人像。尼布加尼撒王被这个雕像和其后发生的事吓得醒了过来，他马上令人把所有的术士，就是那些会观天象、占卜、会算命和解梦的人都召集到了宫中。那些术士听说王要他们解梦，就说：“没问题，请王把那个梦告诉我们。”我们给陛下解释，尼布加尼萨王就勃然大怒，说：“梦我已经忘了，你们不是会和神仙交通吗？那你们一定知道我做了什么梦，快快告诉我他的意思，否则呢，你们通通会被处死。”这下子呢，那些术士们可就被难倒了。于是他们就争辩说：“这个世上没有任何人可以满足王的要求啊！因为你做的梦，我们怎么会知道呢？”尼布加尼萨王呢，越听就越生气。他想啊，我养你们这么多人，到用你们的时候，却帮不了我什么忙，你们这些骗子。于是呢。尼布加尼萨王就命令官兵把所有的这些术士呢都抓起来，要等待死刑。但以里和他的三个朋友也是属于哲士、有学问的人，被尼布加尼萨王重用的。大家也都知道，但以里呢和其他的三个朋友都是希伯来人。在以色列国被巴比伦帝国灭亡之后呢，他们和其他的一些以色列人呢，一起被俘虏流放到了巴比伦国。但是因为但以里和他的三个朋友敬畏上帝，所以呢，上帝就保守他们，让他们有健康的身体，而且呢，有过人的智慧。特别是但以里，他有解梦的。本领，而且能够预言未来。当然，我们都知道他的这些预言的能力呢，都是来自上帝。他不会根据自己的心意说出一些未来的话。他作为先知，只不过是把上帝告诉他的事情转达给世界上的人。所以，圣经上说，但以理非常的受王的重视。他也被列在这些术士和哲士之类的人当中，因为他很有学问。这样呢，官兵就来抓段伊礼和他的三个朋友。段伊礼并不知道发生了什么事情，就问他们说：“为什么平白无辜的王要下命令杀了这些术士呢？”那些官兵就向他解释了。王昨天晚上做了一个梦，要这些术士解梦，但是他们却说不出梦的内容和意思。等问明了缘故之后，丹伊里就请官兵转告尼布加利萨王说：“请王给我一些时间，我呢就一定能够帮助陛下解开这个梦。”国王听了官兵的汇报之后，就同意了，就要求呢，暂时不要把这些术士处死。当然呢，国王也不希望但以里花很长的时间，所以呢，就说：“那你第二天呢，就来向我汇报吧。”但以里得到了国王的同意之后呢？就回到了自己的住处，和他的三个朋友同心的向上帝祷告，希望上帝能把国王做的梦和其中的奥秘显示给他。果然，当天晚上，上帝就在意象中将一切显示给了他。大家可以看到，三个人、四个人，不管有多少人合在一起。诚心祷告，那样的功效有多么大？上帝就在天上聆听了他们的祷告，这对我们今日的基督徒来说也是很有鼓舞性的。好了，但以理因为得到了上帝的启示，就向上帝感恩。但以理书第二章二十到二十三节这样写。但以理的祷告是这样的：上帝的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属乎他。他改变时候、日期，废王立王，将智慧赐予智慧人，将知识赐予聪明人。他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有的。光明也与他同居。我列祖的上帝啊！我感谢你，赞美你，因你将智慧才能赐给我，允准我们所求的，把王的事给我们指明。在这个祷告当中，但以理就意识到了，上帝才是唯一能够赐给人智慧的，他是一切聪明智慧的源泉，而且呢，上帝聆听仆人们的祷告。所以呢，但以理就非常的感恩。第二天一早，但以理就去觐见尼布加利撒王。但以理书第二章第二十七到二十八节，请大家看，但以理在王面前回答说：“王所问的那奥秘是，哲士用法术的术士关照的都不能告诉王，只有一位在天上的上帝。”能显明奥秘的事，他已将日后必有的事，只是尼布加尼萨王。在这里，大家可以看到，但以理首先呢，为上帝向尼布加尼萨王做了个见证。我们都知道，巴比伦的文明呢，在那里面有很多拜偶像的事情，他们敬拜各种各样的神。但是呢，他们并不知道创造天地的真神耶和华上帝。但伊里就借着这个机会向尼布加利撒王说：“我已经从耶和华上帝那里得到了有关你所做的梦的那个所有的信息，所以呢，我要让你知道，这一切呢都不是出自于我，而是呢，上帝把奥秘的事情告诉人。”好了，接下来我们就来看一看尼布加尼萨王做的那个详细的梦的内容，还有呢，就是梦的意义。请大家看《但以理书》第二章3 1一到三十节。王啊，你梦见一个大象，这象甚高，极其光耀，站在你面前，形状甚是可怕。这象的头是金金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。你观看，见有一块非人手凿出来的石头，打在这象半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是金银铜铁泥都一同。砸得粉碎，诚如夏天河场上的糠皮被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头，变成一座大山，充满天下。这就是尼布加利萨王那天晚上做的噩梦。原来呢，在他的梦中，他就看到这样一个大的雕像，人的形状，非常的高大。金头、银胸、银臂膀、铜肚子、铜腰，还有铁腿，还有长着半铁半泥的两只脚。更让他吃惊的呢，就是看到一块非人手凿出来的石头从空中飞来，落在这个雕像的脚上，因为把脚砸碎了，这个巨像呢就轰然倒下。摔成了很多的碎片，而且呢，打碎了这颗雕像的石头，变成一座大山，充满天下。这个情景呢，尼布加尼萨王闻所未闻，见也没有见过，所以就很吃惊，马上醒了。当然了，他就很惊讶。现在想起来了，原来这个梦真的是自己在夜里做的。但以理就接着把梦的意义告诉了尼布加里萨王。大家接着看《但以理书》第二章3 7七到四十节。但以理说：“王啊，你是诸王之王，天上的上帝已将国度、权柄、能力。”尊荣都赐给你，凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟，它都交付你手，使你掌管这一切，你就是那金头。大家停下来想一想，当但以理说完了这句话之后呢，尼布加利撒王肯定是非常的兴奋啊、哦！原来我是那个金头啊，这么伟大。天上的上帝都把国度、权柄、能力、尊荣都给了我。我们想一下，如果但以理是一个喜欢阿谀奉承、拍马溜须的人，他讲到这里呢，可能就不用再讲下去了。但是但以理作为上帝的先知，他并不贪恋人世间的荣华富贵，他要把上帝。要告诫世人，要告诫尼布加尼撒王的那些话一并讲出来。接下来呢，单一里就说了：“在你以后，必另兴一国，不给予你；又有第三国，就是铜的，必掌管天下；第四国，必坚壮如铁，铁能打碎，克制百物。”又能压碎一切，那国也必打碎压制列国。你既见象的脚和脚趾头一半是摇匠的泥，一半是铁，那国将来也必分开。你既见铁与泥掺杂，那国也必有铁的力量。那脚趾头即是半铁半泥，那国也必半强半弱。你既见铁与泥掺杂，那国民也必与各种人掺杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。当那列王在位的时候，天上的上帝并另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥，那就是至大的上帝把后来必有的事给王指明。这梦准是这样，这讲解也是确实的。好了，但以理把这个梦的意义呢讲得清清楚楚，大家可以看，可以想象，尼布加利萨王听了之后呢。肯定是眼睛瞪得大大的，嘴巴也张得大大的，吃惊的不得了。梦中的这些细节都被旦伊里说的明明白白，而且呢，意思也讲出来了。旦伊里并没有说尼布加里撒王啊，你就是这个金头，以后呢再没有别的国了，不是这样的。旦伊里说，在你之后呢。还有第二个国，第三个国，第四个国，还有更多的国，然后呢，又有一个非常非常特别的国。我们可以想象，尼布加尼撒王听了，肯定心里面有点失望。原来自己的国并不能够持续到永永远远，自己的子孙并不能够永远坐在这个王位上。但是呢，他还是被这个梦折服了，被但以理的解释折服了，而且呢，他觉得这个梦唯有是从上帝那里来，才能够被但以理讲的这么清楚，这么明白。所以呢，但以理书第二章46到49节就这样描写当时。尼布加尼撒王伏伏在地，向但以理下拜，并且吩咐人给他奉上供物和香品。王对但以理说：“你既能显明这奥秘的事，你们的上帝诚然是万神之神、万王之主，又是显明奥秘事的。”于是王高抬但以理，赏赐他许多上等礼物，派他管理巴比伦全省。又立他为总理，掌管巴比伦的一切哲事。但一立求王，王就派沙德拉、米煞、亚伯尼哥管理巴比伦省的事务。只是但一理常在朝中侍立。当王听了但一理的解释之后，佩服的五体投地，就跪在地上，要向但一理下拜，并且呢，让人给但一理。奉上供物和香品，他以为呢？但以理就好像一个神仙，能讲的这么清楚明白。当然，我们可以知道，但以理是不会接受他的敬拜的，因为但以理知道自己的一切聪明才智都是来自天上的上帝。当然呢，王爷知道了，天上的上帝真的是了不起，是万神之神，万王之主。而且呢，他高高的抬举但以里，让他在巴比伦帝国担任重要的职位，在一人之下，万人之上。那么，但以里解释的这个梦究竟有没有应验呢？这个才是我们今天要关心的一个重点。大家都听得明白了，尼布加尼萨王梦中见的这个大的雕像，人形的雕像呢？由五种不同的材料做成：金银、铜、铁和半铁半泥。而这五个身体的部分呢，代表了五个国家。但伊迪已经解释的非常清楚，说巴比伦王，你就是那个金头。巴比伦帝国呢，统治的年代是从公元前612年。到公元前五百三年，在他之后呢，波斯帝国就来了，把巴比伦灭掉了。巴比伦呢，它的特色就是他们国家用的货币都是银子做的，银子在这个国家非常的重要，所以呢，在梦中那个用银子做的胸膛和膀臂呢，就代表了波斯帝国。波斯帝国统治的年代是公元前539年到331年，而接下来呢，波斯帝国又被希腊帝国灭掉了。希腊帝国呢，它的特征是铜金属铜，因为那里的军队呢，他们手指的武器和盾牌都是铜做的，非常的威猛。所以呢，在梦中这个雕像的肚子和腰都是铜做的，代表了希腊帝国。希腊帝国的统治年代是公元前331年到168年。再接下来又有第四个帝国，这是铁做的两条腿所代表的，那就是罗马帝国，因为罗马帝国灭掉了希腊帝国。而罗马帝国的官兵呢，用的兵器就更加的坚硬无比，他们用的是铁器。罗马帝国统治的年代是公元前168年到公元后476年。大家可以看到，以上的这四个帝国，在梦中呢，被用金头、银胸和绑臂、铜肚和腰。铁腿分别来代替金银铜铁这四种金属，每一样呢都比前面一样的价值要低，但是硬度却强硬。所以呢，这些帝国是一个比一个更强盛。最后呢是半铁半泥的脚，我们知道呢，半铁半泥的脚就代表了现在呢。从罗马帝国瓦解之后而分裂形成的欧洲各国，也就是说，从公元四百七十六年之后，这些欧洲的国家呢就逐渐的形成了。他们呢在一起经常的有斗争，但是又有团结。很多王室都互相的通婚，希望通过婚姻来结盟对抗其他的国家，但是。自古到今，欧洲一直是一盘散沙，联合不起来，真的是半铁半泥，掺杂不能合一。而且呢，半铁半泥说明呢，有的国家强盛，有的国家软弱，直到今天也是同样的。所谓的欧洲联盟已经建立起来了，但是欧盟各国呢，国家的实力却不一样，有的国家贫。有的国家富，有的国家军事力量强，有的国家却很弱，真真正正是应验了圣经的预言。这是多么奇妙的一件事情啊！我们大家可以看报纸和电视，你可以非常肯定的说，不管欧洲现在看起来多么像一个统一的大市场，但是上帝说了，这个欧洲呢？是半铁半泥做成的，完全不可以统一，不可以掺杂在一起。上帝的话语是不会落空的。我们从今天学习的这个故事看得出，上帝真的是掌管人类历史的一个上帝。不但国家的命运都由上帝指定，我们个人的命运也在上帝的掌握之中。所以，我们一定要信靠他。最后呢，我要和大家分享两节经文。以赛亚书第46章第十节说：“我从其初指明末后的事，从古时言明未成的事说，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。”以赛亚书第55章1一节说：“我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的。”在我发他去成就事上，必然亨通。这两句话呢，都是耶和华上帝的自白。上帝说：“只要是从我嘴里发出的事，只要是我说出的话，就一定能够实现，不会落空。”大家看得出这个应许是多么的有力，多么的有鼓舞性。所以呢，只要我们信靠主，把自己的一切。交托在主的手中，我们就不会为自己的前途担忧。不管将来的王国朝代如何的兴替，我们呢都有稳固的根基，那就是耶和华上帝。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您今天的收听，再见。